0: Wie kann man andere beeinflussen? Hast du dich das jemals gefragt? Und kann man sich eigentlich in eine Stimme verlieben? Und wenn ja, wie ist das denn möglich? Um solche Fragen soll es heute in dieser Folge hier gehen. Und ich freue mich, dass du dabei bist und sag einfach kurz und knapp, los geht's! <lacht> vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und willkommen zur elften Folge von Zeig Dich und Sprich. Das ist sogar auch eine zweite Folge, nicht nur eine elfte, es ist nämlich die zweite, die sich ganz besonders dem Thema Stimme widmet. Heute möchte ich auch etwas Neues, etwas Besonderes in dieser Folge versuchen und so nenne ich das mal, ich, also, ich wende es jetzt gerade an. Nachdem die letzte Show so lang war, habe ich mir gedacht, ich mache diesmal anders und versuche auf den Punkt zu kommen. Das ist mir in der Vorbereitung ein bisschen mehr gelungen, indem ich ein neues System ausprobiert habe. Das heißt, das 13-Boxen-System. Für manche von euch, die mit Podcasts zu tun haben, ist es vielleicht gar nicht so neu. Und es ist auch nicht wirklich neu, denn es orientiert sich sehr stark an dem, was ich vom klassischen Aufbau einer Rede, von der Rhetorik her kenne. Nur eben fürs Podcasten habe ich das bisher noch nicht genutzt. Das will ich jetzt hiermit tun und du siehst, oder besser du hörst, hier jetzt das Ergebnis. Ich verlinke dir das System auf jeden Fall mal in den Shownotes. Ja, worum geht es heute hier? Nun, es geht um den Einfluss deiner Stimme auf deinen Hörer und um die Frage, wie beeinflusst denn unsere Stimme den Zustand deines Hörers? Spielt überhaupt Stimme da eine Rolle oder sind das ganz andere Sachen, die da reinspielen? Wenn wir jetzt das Thema Einfluss betrachten wollen, Einflussnahme, das ist ja nicht so ein beliebtes Wort, nicht so ein beliebter Begriff bei vielen, zumindest bei denen, die mit einigen Werten durch die Welt laufen die eben viel mit äh, Transparenz zu tun haben zum Beispiel. Und das Kritische daran ist ja der Begriff Manipulation, der da mit drin steckt in der Einflussnahme für viele. Meine Haltung selber ist da neutraler und da habe ich vielleicht das Glück, dass ich durch eine andere Sprache ein Stück beeinflusst bin. Es gibt ja den Spruch in der Kommunikationswissenschaft, der heißt Man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist äh, von Paul Watzlawick geprägt und dem angepasst, da steckt im Grunde die Idee da drin, wenn man sich ein bisschen mit dem Konzept befasst, man kann nicht nicht beeinflussen. Wir beeinflussen uns in der Kommunikation immer. Und ich finde das eben, ich habe da eine neutrale Haltung dazu, weil ich ja viel mit dem Spanischen im Privaten zu tun habe. Das ist also neben dem Deutschen die Sprache, die ich tagtäglich höre und spreche. Und das Wort manipular im Spanischen, das bedeutet erstmal nichts anderes als Griff. Oder auch, wenn es als Verb eben benutzt wird, dann handhaben, bedienen. Das heißt, wenn wir das ein bisschen auf unseren Kontext beziehen, ist, da steht die Frage dahinter, wie habe ich meine Wirkung im Griff? Ja? Oder wie kann ich die Wirkung meiner Stimme handhaben? Noch ein bisschen neutraler. Ja? Und darum geht es heute hier. Ich will mit dir nämlich diese drei Fragen klären. Nämlich, wie handhabst du deine Stimme so, dass sie eben bei deinem Hörer, mit dem ankommt, dass sie das erzeugt, was du eigentlich willst. Also deswegen die drei Fragen. Was löst deine Stimme beim Hörer aus? Warum löst sie das aus? Wie funktioniert das da eigentlich zwischen dem Sprechen und dem Hören? Und wie lässt, du das, wie lässt sich das für dich nutzen? Wie kannst du das nutzen? Das ist das, worum wir heute hier reden. Als kleine Ergänzung an dieser Stelle, bevor wir da einsteigen noch. Ich habe vor ein paar Tagen auf einer Konferenz eine Hörerin kennengelernt. Und wir haben über meine letzte Folge auch geredet und warum manche Menschen ihre Stimme gar nicht so gerne selber hören mögen. Und da sind wir dann auch auf das Thema Mikrofone gestoßen. Und da möchte ich gerne natürlich noch die Ergänzung machen, weil ich das so explizit nicht in der Folge genannt hatte. Ein Mikrofon nimmt eine Stimme natürlich nicht hundertprozentig so auf, wie du auch tatsächlich im Luftraum sozusagen klingst. Das heißt, je nach Qualität des Mikrofons beschneidet das unterschiedliche Frequenzbereiche. Das heißt, wenn du sehr, sehr unzufrieden mit der Qualität, der Klangqualität deiner Stimme bist und du hast ein nicht so gutes Mikrofon, dann probier doch mal ein besseres. Vielleicht bist du damit dann viel zufriedener. Das ist der Tipp, den ich dir dann noch mitgeben wollte. Danke an dich, Nicole, für, diesen, ja, für diese Anregung. Und ja, vielleicht als kleine Idee, weil mir das vorhin noch gekommen ist, das hatte ich hier als Randnotiz mit auf den Stichwortzettel gemacht. Ich ähm, wollte dir noch erzählen bei Anrufbeantwortern. Das war ja früher oft für viele Leute so aufregend. Hä, so klinge ich ja gar nicht, wenn ich auf dem AB bin. Nun, ein Anrufbeantworter schneidet von der Klangqualität her die Grundfrequenz raus. Also das, was deine Stimme da tatsächlich im Kehlkopf erzeugt. Das heißt, wir hören die gar nicht mehr in der Realität, wenn wir jetzt deine Stimme oder wenn du deine Stimme auf dem Anrufbeantworter hörst, aber unser Gehirn denkt sich diese Grundfrequenz wieder dazu. Das ist das Spannende und das erklärt ein bisschen, warum Mütter und Töchter oder Väter und Söhne manchmal für uns sehr ähnlich klingen auf dem Anrufbeantworter. Genug der, ja, der Abweichungen, die ich hier unbedingt noch mit reinbringen wollte und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Dass Stimmen einen Einfluss hat, und zwar einen, ja, einen beeindruckenden Einfluss, das merkte ich erst vor einer Woche wieder. Letztens schrieb nämlich ein Podcast-Kollege in einem Post, in einer Social-Media-Plattform, dass, ja, dass es einen tollen Film gäbe, den er gerne sehen würde und er lobte dabei die Stimme des Sprechers. Der Sprecher, auf den er sich bezogen hat, das ist der Benedikt Kammerbetsch, ein britischer Schauspieler. Ja, und er hat diese Brustresonanz, die sehr intim ist, sehr sanft klingt, sehr vertraut rüberkommt. Also, natürlich kann ich jetzt seine Frequenz nicht nachmachen, aber so ein bisschen dieses ganz, ja, kuschelige und näherücken ist da in der Stimme. Es ist eine Stimme, die Nähe herstellt, die Vertrauen weckt. Ja, ich schicke dir einfach mal in den Show Notes eine Hörprobe mit die Kommentare der anderen darauf gingen in, 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 in eine ähnliche Richtung, nämlich die Leute sagten, oh, von dem würde ich mir Märchen erzählen lassen oder eine Geschichte vorlesen oder, oder, oder. Das heißt, diese Stimme hat in den Leuten sofort eine Assoziation geweckt und ein Gefühl. Und du kennst das. Du hast Stimmen im Ohr, die in dir Gefühle auslösen. Machen wir dazu mal ein kleines Experiment Hör doch mal in deinem inneren Ohr die Stimme einer Kindergartenerzieherin. Einer, die rumschreit, die hektisch ist und die ihren Job nicht so gerne macht und die da gerade irgendwie total überfordert ist in der Situation. Und dann, wenn du an diese Stimme denkst, wenn du dir innerlich hörst, dann fühl in dich rein, was in dir aufkommt. Ja, und dann denk mal an eine dir nahestehende Menschen, eine dir nahestehende Person, an deinen Partner, an deine Partnerin. Deine beste Freundin, den besten Freund, deine Mutter oder dein Kind. Ja, und hör diese Stimme. Was fühlst du dann? Da stecken wir mittendrin in unserer ersten Frage, nämlich, was löst deine Stimme aus? Nun, deine Stimme löst immer Zustände aus. Und damit Gefühle und daraus resultierend auch Handlungen. Wir führen uns also. Gehetzt, wenn wir eine Stimme hören von jemandem, der selber für uns gehetzt klingt und werden unruhig. Wir fühlen eine Abneigung, wir können Sympathie empfinden, wir können Vertrauen in jemanden empfinden oder auch Liebe. Ja, und das beantwortet schon die Frage vom Beginn. Ja, man kann sich in Stimmen verlieben, wobei das natürlich mehr in einem selbst, mit einem selbst zu tun hat und was in einem selber innen passiert, als tatsächlich mit dem Objekt der Vorstellung in dem Fall. Aber es ist tatsächlich möglich. Ich kenne einige Leute, die sich über Plattformen kennengelernt haben, wo sie dann äh, nach dem Foto direkt in eine Telefonbeziehung gegangen sind und sich wirklich in diesen Menschen verliebt haben, ohne ihn jemals getroffen oder gerochen zu haben. Und weil eben die Stimme so viele Gefühle auslösen kann, nicht sie alleine, aber eben auch als ein ganz wichtiges Merkmal. Ja, darum ist dieses Thema so relevant für uns, die wir beruflich eben viel sprechen, die wir unsere Dienstleistungen oder Produkte verkaufen, die wir Webinare halten, Online-Kurse besprechen und so weiter. Diese Gefühle, die sind so entscheidend, denn sie beeinflussen dann die Handlungen deiner Hörer, zum Beispiel sein Kaufverhalten. Nun, wie machen sie das? Die Stimme löst eben ein Gefühl aus, zum Beispiel von Vertrauen, und das verbinden wir dann innerlich mit zum Beispiel Kompetenz. Wir haben also Vertrauen zu demjenigen, weil er das ausstrahlt und denken, okay, der ist kompetent. Das Ganze gibt es in der Psychologie als einen Begriff, nämlich die Attributionstheorie, die nichts anderes besagt, dass wir auf einen Reiz, auf ein Merkmal, zum Beispiel eben der Stimmklang, auf andere Verhaltensweisen dieses Menschen schließen die Attributionstheorie sagt also nichts anderes, als dass wir im Grunde einen Reiz, ein Merkmal suchen, zum Beispiel die Stimme, und daraufhin dann auf das Verhalten von demjenigen schließen. Der klassische, das klassische Beispiel wäre, wenn du das Merkmal hast, jemand ist für dich attraktiv, dann schätzt du ihn als kompetent ein. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das sind Studien, die das so gezeigt haben. Und das Besondere ist eben, je auffälliger ein Reiz ist, ein Merkmal, ja, desto mehr wird er als Begründung für etwas herangezogen. Auf einer ganz subtilen Ebene. Das ist also nichts, was wir unbedingt kognitiv im Bewusstsein haben, sondern es passiert in unserem Gehirn, in unserer Wahrnehmung, ohne dass es uns bewusst ist. Ja, und das heißt, deine Stimme macht also immer etwas mit dem Gehirn deiner Hörer. Ja, wenn es ein sehr aufmerkfälliges Merkmal in deiner Stimme gibt, dann löst es etwas aus, eine Reaktion, ein Verhalten weil der Hörer eben denkt, das und das ist mit dir in Verbindung zu bringen. Wir lösen Gefühle aus, wir lösen Stimmungen aus. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite lösen wir aber auch etwas im Körper unserer Hörer aus. Und zwar richtig auf physischer, körperlicher Ebene. Zum Beispiel kann uns so eine Stimme tatsächlich in Energie und Aktionismus bringen. Sie kann also machen, dass wir tatsächlich handeln und loslegen. Oder eine Stimme beruhigt uns. Dass sie tatsächlich beruhigt, das hat eine Studie herausgefunden. Und zwar, dass die Herzfrequenz durch manche Stimmen beruhigt wird. Eine der Studien, die hat sich Mädchen vorgenommen, die von sieben bis zwölf Jahren alt waren und die kurz vor einer Prüfung standen. Und ein Teil von diesen Mädchen, die durften ihre Mama anrufen. Und dann hat man eben geguckt, was passiert in den beiden Gruppen von Mädchen. Auf körperlicher Ebene, wenn sie mit Mutter telefoniert haben vor der Prüfung. Und man hat festgestellt, die, die mit ihrer Mutter reden durften, bei denen gab es mehr Oxytocin im Blut. Oxytocin, wenn du Kinder hast, wirst du das schon mal gelesen haben, das wird auch als Bindungshormon bezeichnet. Das ist das Hormon, was Mütter haben, wenn sie stillen, was aber auch Väter haben, wenn sie, also junge Papas, die gerade Väter geworden sind, haben das auch mehr, auch wenn sie nicht stillen. Durch das, ja, das in Beziehung sein mit den anderen. Ja, und das ist ein Hormon, was beruhigt. Wenn wir das in uns drinne haben, dann sind wir ruhiger, gelassener. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass einfach die Stimme eines Menschen das in uns auslösen kann. Und in dem Fall eben die Mutter, zumindest wenn die Beziehung stimmt, eben das auslöst. Das heißt, unsere Hörer, mit dem wir jetzt vielleicht nicht diese Mutter-Kind-Bindung haben, aber trotzdem eine Beziehung aufbauen über die Zeit, der wird von uns hormonell in verschiedene Gefühlszustände geführt. Und wenn der sich dann wohl fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er uns auch wieder anhört. Also das ganz wichtig. Das ist der erste Teil, beziehungsweise das ist die Antwort auf die Frage, was löst deine Stimme aus? Wir wissen also jetzt, Stimme ist ansteckend. Denn sie sagt nicht nur was über die Stimme des Sprechers, wie der sich gerade fühlt, sondern sie macht eben auch was mit der Stimmung und mit der körperlichen Verfassung des Hörers. Jetzt kommen wir zur Frage, warum ist das denn möglich? Da kann ich dir leider nicht die eine Erklärung geben. Es gibt nämlich viele kleine Studien und Ansätze, die vermutlich eher ein wie, wie einzelne Puzzlesteine sind und das große Bild ergibt sich aus dem, aus dem ganzen Puzzle, aus dem zusammengesetzten. Und ich möchte dir gerne einfach drei Aspekte davon oder drei Puzzlesteine heute nennen. Es gibt aber noch mehr, die den Rahmen jetzt hier sprengen würden. Der erste Puzzlestein, der heißt Spiegelneuronen. Du hast vermutlich schon was von diesen viel zitierten Neuronen gehört. Ich erzähle dir mal ganz kurz, was es damit auf sich hat, falls du es noch nicht gehört hast oder nicht richtig einschätzen kannst. Und ich erzähle es dir vor allem, weil die Geschichte so wunderschön ist. Also... Man könnte sagen, alles begann mit einer Rosine. Und zwar hat man diese Spiegelneuronen aufgrund eines Experiments entdeckt. Man hat aber nicht nach ihnen gesucht. Es gab also eine Gruppe von Neurowissenschaftlern in Italien um einen Mann namens Giacomo Rizzolatti. Und ja, die wollten an diesem Tag eigentlich bei kleinen Äffchen, bei Makakenäffchen, ähm, ein Hirnareal untersuchen. So könnte man es vielleicht im weitesten Sinne kurz fassen. Und das Experiment sah vor, dass das Tier eben verschiedene Objekte griff, Obststückchen, zum Beispiel Nüsse und eben auch Rosinen. Und man hat das untersucht, was passierte im Gehirn. Nun hat während des Experiments einer der Mituntersucher selber Appetit bekommen und griff selber zu einer Rosine und aß die. Und plötzlich schlug das System an, obwohl der Affe sie gerade selber nicht gegessen hatte. Und die waren außer sich und dachten, oh, da ist ein Fehler passiert, was ist da los? Bis sie feststellten, nein, der Affe hat gesehen, wie der Untersucher die Rosine nahm und aß und deswegen hat er genau dieselben Reaktionen im Gehirn mitgemacht. Das ist im Grunde der Moment gewesen, wo man diese Spiegelneuronen entdeckt hat. Ja? Und man hat eben, also man könnte das kurz zusammenfassen, was sagen sie? Sie sagen, dass wir wenn wir im Zwischenmenschlichen miteinander zu tun haben, dass das Gehirn ähm, die Dinge, die der andere macht, bei uns genauso nachvollzieht. Man hat natürlich in der Zwischenzeit, das war also Anfang der 90er Jahre, wo das war, wo, das, wo die das veröffentlicht haben, man hat festgestellt, okay, das alleine erklärt nicht alles. Also man kann jetzt nicht alles auf Spiegelneuronen zurückführen. Ja? Es gibt halt mehrere Systeme im Gehirn, die es braucht, wenn Menschen miteinander interagieren, wenn sie kommunizieren, wenn sie Sprecher und Hörer in dieser Beziehung zueinander sind. Aber es ist eine wichtige Funktion. Das heißt also, nochmal kurz gesagt, mein Gehirn macht genau das nach, was du gerade tust. Auch wenn ich meine Muskeln dafür nicht benutze. Das ist die Idee von diesen Spiegelneuronen. Und das Ganze trifft eben nicht nur auf das Sehen zu, sondern auch auf das Hören der zweite Aspekt, den ich dir nennen möchte, der kommt aus der Sprechforschung und Musiktheorie. Da gibt es nämlich den Begriff des funktionellen Nachvollzugs, der vermutlich ganz viel mit diesen Spiegelneuronen zu tun hat. Aber das sind unterschiedliche Forschungsrichtungen, die ein anderes Vokabular verwenden. Und ja, sich darüber natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden wollen. Also keine Ahnung, ob die genau das gleiche meinen. Ich vermute es. Aber ich nenne es dir hier, damit du, wenn du diesen Begriff mal im Bereich Sprechen findest, damit du damit umgehen kannst. Ja, und das bedeutet nichts anderes, als dass man das, was man vom Sprecher sozusagen vorgemacht bekommt, dass man das als Hörer nachvollzieht, dass man das mitmacht. Also wenn der Redner ganz, ganz schnell redet und ohne atmen und keine Pausen macht und irgendwie immer wieder so ein bisschen Luft holt und ja, dann bekomme ich selber als Hörender ein schlechtes Gefühl, denn ich komme selber in eine Art Atemnot hinein. Ich habe ein unangenehmes Gefühl, was machen kann, dass ich dem Hörer gar nicht mehr zuhören mag. Aber so reflektiert sind viele Hörer gar nicht. Die haben dann bloß ein komisches Gefühl und kaufen zum Beispiel unsere Dienstleistung nicht. Und dieses körperliche Mitmachen, zum Beispiel, dass wir in einen anderen Atemzustand kommen, eine andere Artenfrequenz haben, das macht eben auch, dass wir dadurch dann einen anderen Gefühlszustand haben, weil Atem unsere Gefühle stark beeinflussen kann. So, das war also der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt, der kommt auch aus der Musiktheorie. Und er sagt, dass unsere Stimme vom Klang her in zwei Richtungen tendiert. Entweder zeigt sie ein Trophotropes-Muster oder ein Ergotropes-Muster. Du musst dir die Fachbegriffe auf keinen Fall merken, aber die Idee dahinter ist spannend. Ergo, das Wort kennst du, das kommt von Arbeiten. Du kennst wahrscheinlich Ergotherapie als Begriff. Das sagt nichts anderes, als dass, als dass da es da einen Reiz gibt in unserem System, der anregend auf uns wirkt, der aktivierend auf unser ganzes System wirkt. Und womit das was zu tun hat, ist mit dem Sympathikusnerv, mit einem Teil von unserem vegetativen Nervensystem, der durch diesen Reiz besonders angeregt wird. Und dadurch reagiert unser Gehirn mit erhöhter Aktivität. Der Puls geht schneller, die Atemfrequenz steigt, das Herz schlägt schneller, unsere Pupillen werden größer und insgesamt werden wir wacher und aktiver. Und es gibt eben eine Möglichkeit, durch eine Art von Stimmmuster als diese Art von Reiz zu wirken. Also unsere Stimme ist ein Reiz immer und der kann eben auf diese aktivierende, motivierende Art und Weise wirken. Das Gegenteil davon, das kommt von einem griechischen Wort, was so viel wie fördern, ernähren, hinwenden bedeutet. Und das ist ein Reiz, die Trophotropenreize, das sind Reize, die einen anderen Teil des vegetativen Nervensystems anregen, nämlich den Bereich des Parasympathikus, genau genommen des Vagusnerves. Der Vagusnerv ist ganz spannend, weil der auch mit einem Teil durch unseren Kehlkopf durchgeht und damit auch die Stimmaktivität, also die Aktivität unserer Stimmlippen mitsteuert. Genau. Und was passiert bei dieser Art von Reiz? Nun unser menschliches unser Gehirn reagiert dann mit Beruhigung, mit Entspannung. Unsere Pupillen werden kleiner, das Herz schlägt langsamer, der Puls beruhigt sich, die Atemfrequenz sinkt, ja, und wir entspannen. Und nun haben wir im Verlauf unseres Lebens eine Präferenz für eine dieser beiden Arten und Weisen entwickelt. Wir haben eine Präferenz entwickelt, mit der wir entweder eher auf die eine Art und Weise sprechen oder eher tendenziell auf die andere Art und Weise. Und entsprechend dieser Tendenz lösen wir in unseren Hörern einen Gefühlszustand aus. Entweder wir beruhigen denjenigen oder wir aktivieren denjenigen. Jetzt kannst du dir schon mal Gedanken machen, zu welchem Typ ich zähle. Ja. Und während du das überlegst, gebe ich dir eine kleine Zusammenfassung auf diese. Zweite wichtige Frage, nämlich warum ist es denn möglich, dass unsere Stimme diese Gefühle auslöst? Nun, es liegt vermutlich an verschiedenen Dingen, die dazukommen, unter anderem an Spiegelneuronen, am funktionellen Nachvollzug und daran, dass wir durch den Stimmklang in unserem Gehirn in verschiedene ja, Aktivitätszustände geschickt werden, sodass wir eben körperlich und emotional reagieren. Wie nun können wir das Ganze nutzen? Nun, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich das dir jetzt im Detail hier erkläre. Wenn dich das interessiert, dann schreibst du mir entweder einfach, was genau dich interessiert und dann bekommst du extra eine Folge zu diesem Thema hier gemacht, weil ich freue mich immer über Anregungen zu neuen Folgen. Ja, oder du kommst in mein Kennenlerngespräch und wir besprechen das einfach da. Ich gebe dir aber drei Dinge mit, die du jetzt schon tun kannst. Die erste Sache ist, fange an, dich selbst zu beobachten. Beobachte dich selbst. Beobachte, wie sind in deiner Stimme, in deinem Stimmklang die Wechsel, die Betonungen, die Tonhöhenunterschiede. Oder redest du eher gleichbleibend, monoton, beruhigend? Das ist ein erster Schritt, dass du dich selber tatsächlich erkennst. Also nimm dir deine Aufnahmen, deine Videos, hörst dir nochmal an und guck. In welche Richtung tendiere ich? Habe ich eher was Aktivierendes in der Stimme oder was Beruhigendes? Ja, wir machen das ganz simpel, ohne lateinische Fachbegriffe. Die zweite Sache ist, beobachte natürlich auch andere beim Sprechen. Und wenn du rausgefunden hast mal, in welche Richtung tendiert denn deren Stimme? Ist es eher aktivierend oder eher beruhigend? Dann beobachte deine Gefühle. Was macht es mit dir? Hast du eine Ablehnung in dir? Findest du das richtig toll? Hast du Lust loszulegen? Motiviert dich das? Hörst du dem gerne zu, weil du so ein Vertrauen entwickelst? Was ist es, was derjenige in dir auf so einer subtilen Art und Weise, auf so einer subtilen Ebene auslöst? Mache diese beiden Sachen einfach so, wie du gerade kannst. ja, Bis dein Gehirn in der Lage dazu ist, wirklich feine Nuancen analytisch zu unterscheiden. Was macht denn die Stimme genau? Da vergeht eine Weile. Also dieses Stimmen hören können und analysieren können, das kann man schulen, aber das dauert eine Weile. Also wir haben das im Studium einfach über mehrere Jahre immer wieder gemacht, dass wir Stimmen analysiert haben, geguckt haben, was sind das für Merkmale etc. Und wenn du das heute noch nicht perfekt kannst, mach das nicht. Fang einfach an, dein Bewusstsein in diese Richtung zu entwickeln. Und wenn du das dann gemacht hast, diese ersten beiden Schritte, dann, aber erst dann, wenn du weißt, von wo aus du losgehst, was so deine dein Wesen ist, von was deine Wohlfühl-Komfortzone stimmlich ist, weil wir auch das haben wir, ja, was ist so das Vertraute, was du gerade hast, dann erweitere einfach mal dein stimmliches Ausdrucksspektrum. Und da das ein Riesenthema auch ist, gebe ich dir nur eine Sache diesbezüglich mit. Beginne einfach mal mit, Betonungen zu spielen. Eine Betonung, das weißt du wahrscheinlich, dass, was das ist, das ist eine Art Verstärkung, eine Art Akzent, die auf einer Silbe, auf einem Wort liegt, was du sprichst. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Mittel, wie man betonen kann. Die erkläre ich dir hier nicht, sondern du machst es einfach mal, wie es aus dir rauskommt. Ja? Ob das jetzt mit Tonhöhe, mit, über Tiefe geht, über Lautstärke geht etc. Mach das einfach mal, wie es aus dir rauskommt. Ja, probier einfach mal und sag dir, das ist wichtig. Und wo du das eben wunderbar nutzen kannst, ist, dass du, wenn du ein Skript hast für eine Videoaufnahme, für einen Podcast, dass du dir das einträgst. Also du machst einfach einen großen fetten Strich über die Silbe deren Wort du betonen magst. Wenn du sagst, darauf möchte ich jetzt mal richtig Wert legen. Also so lässt sich damit anfangen zu üben. Das sind erste Schritte, aber es sind eben auch wichtige Schritte. Was ist nochmal das Fazit von diesem Bereich? Finde also heraus, in welche Richtung du stimmlich tendierst und von dort ausgehend erweitere deine Klangpalette. Was ich dir mitgeben möchte. Du weißt also jetzt, Stimme ist ein sehr subtiles und machtvolles Instrument. Du bestimmst nämlich, wie dein Hörer sich fühlt. Und deswegen lade ich dich dazu ein, dass du ab jetzt mehr darauf achtest. Und ja, du beeinflusst andere und du kannst unter anderem auch den Grundbaustein dafür legen, dass sich jemand in dich, beziehungsweise, und das trifft es mehr, in deine Stimme verliebt. Mein Zeig-Dich und sprich, Tipp diese Woche daher, Beginne auf den Klang deiner Stimme zu achten, denn sie bestimmt letztlich nicht nur, aber auch über das Kaufverhalten deiner Kunden. Wenn du Interesse hast, diese Show Notes hier nochmal im Detail nachzusehen, dann findest du alle Dinge zu dieser Folge unter slash folge 011 Zudem möchte ich dich nochmal ganz ausdrücklich zu meinem Mitmach-Podcast einladen, der diesmal das Thema trägt tolle Sprecher und Stimmen, wem lauschst du so richtig gerne und warum. Das kann sich auf Podcaster beziehen, du kannst aber auch von Leuten, die Webinare halten, berichten oder von Leuten, die du in Vorträgen erlebt hast. Ich habe mit dieser Folge im Grunde auch drei Ziele. Ich möchte nämlich, dass du eine Chance hast, mal denjenigen, die dich positiv beeinflussen, denen du gerne lauschst, auch einfach mal Dank zu sagen. Außerdem können wir dadurch ein paar Kriterien sammeln gemeinsam, was uns als Hörer wichtig ist und was demzufolge vielleicht auch für uns als Sprecher interessant wäre, wenn wir das umsetzen und zwar nicht nur in der Theorie. Ich kann dir natürlich sagen, was die Forschung herausgefunden haben, aber ich möchte gerne wissen, ob es tatsächlich so ist und ob wir das so sehen. Und drittens ja, ist es natürlich für dich eine Bühne, wo du dich auch ein Stück weit mit deinem Angebot präsentieren kannst. Ja, vorige Woche hatte ich das Freebie angekündigt und ich darf dir ganz stolz sagen, ich bin mit der Planung schon viel, viel weiter. Es ist fast schon fertig, wenn du das hier hörst, aber eben nur fast. Und das heißt, ich brauche jetzt nochmal zwei Wochen, bis du dann den Zugang von mir bekommst. Und wenn du in meinem Newsletter bist, dann gebe ich dir den auch automatisch ganz ja, ganz schnell und unkompliziert. Also wenn du Lust hast, ich sage dir dann das nächste Mal auch nochmal Bescheid. Du hast dann in zwei Wochen die Möglichkeit, mit einem Stimmtraining anzufangen. Gratis natürlich. Ja, und jetzt sage ich dir einfach nochmal Danke fürs Dabeisein heute. Und wenn du mir Danke für die Folge oder für die anderen Folgen sagen magst, ja, dann ist es für mich am schönsten, wenn du das in Form einer Rezension auf iTunes tun würdest. Ich verlinke dir die Anleitung, wenn du nicht weißt, wie das geht. Und zwar nicht meine Anleitung, sondern die des Podcast-Vaters, ich nenne ihn mal so, weil er der Vater vieler andere Podcasts im übertragenen Sinne ist, und zwar von Gordon Schönwälder. Und wenn du gar keine Lust hast, auf iTunes zu gehen, weil ich weiß, manche scheuen das oder mögen das nicht, weil es so komplex ist, wobei der Gordon das wunderbar simpel erklärt, ja, dann freue ich mich einfach, wenn du persönlich mit mir in Kontakt trittst und mir ja, deine Ideen äußerst. Dann sage ich einfach nochmal Danke, Tschüss und zeig dich und sprich. Meine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social Media Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche wwwsteffi Auf bald!